0: در ساحل از اعماق اقیانوس گفتگو میکنیم اینجا گوش ماهی اینا به همراه دوست عزیزم آناهیتا با دقدقه سلامت روان و پیشرفت و رشد فردی و اجتماعی به گوشماهی ادامه میدیم. مغز ما در هر ثانیه داره از سیستم های حواسمون یعنی سنسوری سیستممون حدود 50 میلیون بایت دیتا دریافت میکنه. این همه داده‌ای که داره جمع‌آوری میکنه 40 تا دونه ناقابلش یعنی خیلی ناچیزش توسط قسمت خودآگاه ذهن ما داره پردازش و پردازش پروسس میشه. به عبارت دیگه یعنی اون چیزی که ما از دنیای بیرون برداشت می‌کنیم و اسمشو میذاریم حقیقت، در واقع یه ورژن خلاصه شده 100 هزار بار خلاصه شده از اون چیزی هست که واقعاً اون بیرون هستش. اینطوری بگیم یعنی اون چیزی که ما اسمشو می‌ذاریم حقیقت، بیشتر از این که واقعاً اون بیرون باشه، تحت تأثیر اون چیزیه که ما ازش برداشت کردیم انگار که ما دنیا رو خیلی خیلی بیشتر از اونی که زندگیش بکنیم داریم به یاد میاریمش یعنی انگار یه الگوهای داستانهای مپها و نقشه های ذهنی داریم که بر اساس اون دنیا رو برداشت میکنیم تو هر ثانیه همه داده که دریافت میشه رو ذهنمون پروسس نمیکنه میاد به داده های قبلی که داره رجوع میکنه و میسازه که این حقیقت اون بیرون چی هستش چون که امروز توی صحبتامون میخوایم خیلی از نظریات کارل گوستاو یونگ استفاده کنیم من یه مختصری در مورد این فیلسوف و روانپزشک اهل سوئیس بگم براتون که اگه نمیشناسینش باش آشنا بشین. یونگ شاگرد و بعدها همکار فروید بودش در موردش میگن که هرچی فروید ناگفته گذاشت یونگ تکمیل کرده یه سری از معروف ترین استلاحات امروز روانشناسی از جمله ناخداگاه جمعی، سایه، عقده آنیما و آنیموس، برونگرائی و درونگرایی و از این دست استلاحات رو یونگ به دایره لغات روانشناسی در واقع اضافه کردش مدلی که یونگ از روان یا سایکی انسان ارائه میده از تمامیت روان انسان در واقع ارائه میده این هستش که در سطحی ترین لایش اون پرسونا یا نقابی که هر کدوم از ما به چهره میزنیم وجود داره که معمولا یه ترکیبی هستش از آنچه که هستیم و اون چیزی که میخوایم از بیرون دیده بشیم میتونیم بگیم به قولی پرسونا یا نقاب و ماسک ما توی جنگی بین ایدئالی که میخوایم دیده بشیم اون بیرون و اون بیرون نگاه جامعه فرهنگ به وجود اومده مثلا لباسی که میپوشیم نوع آرایشی که انتخاب میکنیم تتوهای بدنمون ماشینمون مدلی که خونمون رو میچینیم و همه ای اینا در واقع ترکیبی هست مابین اون ایدئالی که از درونمون داره میجوشه و اون چیزی که از جامعه یا بیرون و فرهنگ به ما داره دیکته میشه یه زیر اون نقابه میشه خود یا ایگو ما که در واقع در ساختن همون ماسکه و نقابه نقش داره. به قولی خداگاه ما هستش همون قسمتی هستش که فکرامونو می‌کنیم توش تحلیل میکنیم و گفتیم که فقط چهل بایت از اون همه دیتا اونجا پردازش میشه اما بقیهش داره کجا میره چه اتفاق براش میفته کجا پردازش میشه میریم به لایه های زیرتر که لایه سایه ما رو در واقع یونگ اومد تعریف کردش جایی که ناخودآگاه ما مشغول انجام کار خودش هستش حالا فرقی که اینجا ایده و تئوری یونگ با فروید داشتش. این بود که فروید اومد روی موضوع ناخداگاه تمرکز کرد و این ایده رو در واقع به روانشناسی واردش کردش اما یونگ اومد خود ناخودآگاه رو به دو گروه تقسیم کردش یکی ناخودآگاه حالا شخصیمون که از تجربیاتمون میاد و یکی ناخودآگاه جمعی در واقع یونگ اولین کسی بودش که گفتیم این اصطلاح ناخودآگاه جمعی رو اومد استفاده کردش ناخودآگاهی که از تاریخ میادش از گذشته میادش از داستان‌ها و اسطوره ها و تاریخ و تکامل و از همه اون چیزی که از اول تاریخ به وجود اومدن بشر داشته و درون ما به قول این کودت هستش کود گذاری شده میادش به تعریف یونگ خیشتن خیشه ما که در مرکز همه اینا قرار گرفته نه تنها چیزی هستش که هستیم بلکه تمام چیزیه که میتونیم باشیم و حتی شاید الان نیستیمش در طی زمان تمام چیزیه که میتونیم باشیم یعنی از الان تا آخر عمرمون و تجلی فردیتمون یا به قول ایندیویجوییشن ما یعنی زمانی که ناخودآگاهمون با خودآگاهمون متحد بشه و هر دوی اینها با همدیگه در هارمونی و هماهنگی قرار بگیرن این اپیزود از گوشماهی روی ارتباط روان ما با قصه ها و داستان ها به خصوص اسطوره ها تمرکز داره تمرکز روی ناخودآگاه جمعی است همون قصه ها و چارچوبایی که داریم ازش استفاده می کنیم برای اینکه واقعیت رو برای خودمون تفسیر کنیم درکش کنیم در واقع میخوایم یه جورایی به کمک این قصه ها ناخودآگاهمونو اون قسمت و به سطح خودآگاه بیاریم بررسیش کنیم و بشناسیمش در این راستا من از دوست بسیار بسیار قدیمی توی پرانتز دخترم و خودم آریدیس دعوت کردم که به گوش ماپی بیاد. چون مسیر خودشناسیش از مسیر اسطوره ها و كهن الگوها گذشته بود و مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده بود ازش خواستم بیاد و اونا رو با ما به اشتراک بذاره تا ما ببینیم این کوهن الگوها در واقع چارچوب داستان ها یا سمبولا و ساختارای بی مکان و زمانی که تو اکثر داستان و تقریبا تو همه داستانهای طول تاریخ و در تمام فرقی نمی کنه کشورها و قومیت های مختلف همه جا رد پاش دیده میشه بنا و الگوهاش همه جا دیده میشه برامون صحبت کنه ببینیم این كهن الگوها چی هستن که توی ناخودآگاه جمعی هممونم گویا وجود دارن چه بخوایم چه نخوایم تا شناساییشون کنیم و به سطح خودآگاهمون بیاریمشون بلکه بتونیم بیشتر بشناسیمشون و به همون هدف اندیویجوییشن یا تجلی فردیت نزدیک تر بشیم پیشناهات میکنم اگه امکانشو دارین همین الان برین توی توضیحات و دیسکریپشن این اپیزود از پادکست و لینکی گذاشتم در مورد کوهن الگوهای زنانه و مردانه هر دوتا تست رو بردارین بزنین با نتیجه تست بیاین بشینین بقیه این پادکست رو گوش کنین یه مقدار میخوایم بازی های خداگاه ناخداگاه بکنیم که خیلی جذاب هستن این شما و این گوشماهی 21. و داستان هایی که ناغاهانه زندگی می کنید سلام انا هیتا سلام مینا، سلام به شنونده ها، سلام آریدیس جان، خیلی خوش اومدید
1: سلام آریدیس سلام مینا جان، سلام انا هیتا جان، سلام به همه شنونده ها، خیلی خوشحالم که امروز مهمون برنامه شما هستم
0: خیلی خیلی خوش اومدی، ما همین الان تریبون رو میدیم دست خودت، بگو ببینیم برامون چی آوردی
1: امروز من تو بقچم براتون استور شناسی آوردم میگن اول اول دنیا پنیش تا قصه دسته ها تقسیم شدن و تقسیم شدن و تقسیم شدن, تقسیم شدن تا الان این همه داستان داریم تو داستان ها همون حتی که از بچه گی ما چیزای تکراری زیادی رو دیدیم اینا همه شد پایه توی اسطور شناسیتون داشته باشن توی سال 1980 که اسطوره ها برای اولین بار جدی مطرح شدن یونگ یاد گرفت که با این اصطور شناسی میتونه تایپ های شخصیتی مریضاش رو بشناسه و بهشون کمک کنه. یه جوری انگار این اصطور شناسی به ما کمک میکنه یه سرنخی داشته باشیم برای شناخت بهتر خودمون و اطرافمون. توی داستان آفرینش میاد میگن اول اول اول, اول یه پرجومرجی کیاس بوده، یه به ریختگی بوده. از دل این به سه تا چیز به دنیا میاد. مادرگایا که در واقع همون زمین ما هستش اون ترین نقطه تاریک جهان زیرین که بهش میگن دارک تارتاروس یا همون دوزخ تاریک خودمون و عشق که بهش میگن اروس مادرگایا از دل خودش آسمون رو به وجود میاره بهش میگیم اورانوس بعضی از جا بهش میگن بهشت بابا اورانوس و مامانگایا با هم ازدواج میکنن و حاصل این ازدواج میشه تایتانها. تایتانها یه جورایی میتونیم بگیم تعریف از نیروهای ازلی طبیعته. حوادث طبیعی مثلا سیل، زلزله، رنگین کمون، باد. اورانوس میتونیم بگیم اولین مظهر پدر سالاریه به نوعی. شنیده بوده یه جایی که یکی از بچه هات میاد تو رو میکشه و از سلطنت میندازه از وحشت این اتفاق دونه دونه یه بچه هاشو توی دل مامانگایا چال میکرده اما مامانگایا آخرین فرزند که کورونوس خدای زمان یا تایتان زمانه نمیده دستش کرونوس به کمک یه داسی که از مامانگایا میگیره آلت تناسولی پدر رو قطع میکنه میندازه وسط آب، وسط دریاها. پدر از مردونگی میافته سلطنت میرسه به کورونوس. چقدر داستان تکراریه، ما چقدر توی داستان ها می که یه پسری قرار پدرش رو از سلطنت بندازه. یه فرزندی قراره بیاد که پدر رو از پادشاهی بندازه. کورونوس ب... از ترس حرفی که پدر بهش زده بود، این بار بچه ها رو جایی نمیذاره که کسی دستش بهش برسه بچه ها رو میبلعه بچه ها توی شکم خودش بودن رئا خیلی از این موضوع ناراحت بوده از اینکه که میدیده کورانوس دونه دونه بچه هاش رو داره میخوره از مامانگایا و از اورانوس کمک میگیره گایا خب خودش این مسئله رو رفته بوده، بچه هاش رو یه دوریه به نوعی از دست داده بوده و اورانوس هم به خاطر انتقام کاری که کورانوس باهاش کرده بهش راه حل میدن. میگن بیا برو جزیره کرت و توی این جزیره بچه تو به دنیا بیار و به جای اینکه بچه رو بدی کورانوس بخوره بهش سنگ بده، سنگ و قنداق پیچکن بده بهش. آخرین بچه زعوسه که به این صورت نجات پیدا میکنه میگن زئوس رو پریاب بزرگش میکنن زئوس به کمک یه الهه‌ای که الهه خرد و زیرکیه، الهه زن زیرکه به نام متیس میاد و سعی میکنه پدر رو شکست بده و موفق میشه اتفاقا این متیس خانم بعدها میشه اولین زن زئوس. متیس یه شربتی رو میده بهش، میگه این شربت رو بده بابات بخوره. مجبور میشه خواهر برادرات رو بالا بیاره زئوس این کار رو میکنه با کمک برادرش یعنی پوسایدن و هادیس البته بعضی از جاها مثلا هادیس رو میگن هیدس، بعضی از جاها پوسایدن رو میگن پوزیدون تلفظهای مختلف دارن حالا اگر با تلفظهای مختلف جایی شنیدیم خیلی مسئله ای نداره سه تا برادر به کمک هم پدر رو شکست میدن پدر رو توی یک تابوت اسیر میکنن و میفرستن توی تاریک ترین ترین نقطه دنیا میفرستن به تارتاروس از اینجا شروع کامل پدر سالاریه چون ستا برادر میان زمین رو بین خودشون تقسیم میکنن هیچی به خواهرا نمیرسه خواهرا هیچ سهمی ندارن زئوس میاد آسمون رو ورمیداره که ما بهش میگیم هیته عقل هیته منطق هیته خداگاه پسایدن میاد تمام آبها رو ور داره، میشه هیته احساسات. حیطه اواتف. و حادث، بعضی از جاها وقتی دارن حادث رو توصیف میکنن میگن حادث نابینا بوده. اما مرد خیلی باهوشی بوده. حادث دنیای زیرین رو ور داره، دنیای زیرین جایی که پر از سنگای قیمتیه. پر از تمام چیزهای ارزشمنده، این دنیای درون ماه توی اصور شناسی. تمام قابلیت ها و گوهرهای ما که در دنیای درونمون قرار میذارن کسی سراغ کوه علم جایی که حالا محل س... اون صدارت و اون قدرتشون بوده و زمین نره اما بنا به دلایلی میاد و خلف وعده میکنه و زمین رو هم برای خودش بر ما در واقع اول کار مادر سالاری داشتیم میتونیم بگیم مادر مهور بودیم با مامانگایا شروع کردیم و یه جوری به پدر سالاری رسیدیم بعد از این ماجرا نسل های دوم کوه اولمپ میان که میشن باز یه سری از خدایان یعنی ایزدان و ایزدبانوان ما مثلا آرتوینس و آپولو رو داریم که خواهر برادر دوغلوی هستن که حاصل ازدواج زئوس و لتوان پرسفون حاصل ازدواج میتونیم بگیم به نوعی بین زئوس و دیمیتره هرمس فرزند زوس و مایا هستش من اینا رو بعدا هر کدوم از اسطوره ها رو که بخوایم بهشون صحبت کنیم یکم بیشتر بهشون صحبت میکنم الان یه معرفی یعنی ده. ما الان خیلی
0: روی حفظ کردن این اسما تاکید نکنیم آره، آره. فقط الان به عنوان قصه گوش
1: بدیم آره آره چون من همه رو براتون توضیح
0: چون خیلی اسم گفتی منم آره. بعضی هاشون نمیدونم که الان کی به کی بودش ولی کلیت قصر رو متوجه شدم
1: مهم کلیتشه بعد آرس و حفاستوس رو داریم که فرزندان زئوس و هرا هستن آفرودیت رو داریم برای آفرودیت دو تا داستان وجود داره تو بعضی از داستان ها میگن آفرودیت فرزند زئوس و دیون هستش تو بعضی از داستان ها میگن اون جایی که کورونوس آلت پدر رو قد کرد پرت کرد توی دریا از اون کفی که از آلت تناصلی در اومد یه صدفی اون کف میخوره <تصفيق> و بعدا آفرودیت از تو دل اون کف به دنیا میاد از دل سدر <تصفيق> <دل> <تصفيق> <تصفيق> از یه گوش ماهی و اگر برید اکسش رو سرچ کنید نقاشیش هست که آفرودیت یک زن زیبایی که داره از داخل یه صدف میاد بیرون و اینم بگم حالا جلوترم راجبش حرف میزنیم آفرودیت یکی از مهمترین انرژی های زنانه و الهه های زنانه است الههی زنانگیه و یکی دیگه از فرزندا جامون به نام دیونیسوس که خیلی کم راجبش غالبا صحبت میشه مخصوصا تو دنیای الان که حاصل ازدواج, ازدواج که نه حاصل اون رابطه بین زئوس و سمله یا سمیل هستش در واقع توی داستان اصطور شناسی خدایان بسیار زیادی ما داریم اما هفت تا ایزد بانوی اصلی داریم 8 تا ایزد اصلی داریم که اینا المپیانن اونایی که توی کوه اولمپ نشستن توی تیپ شناسی و شخصیت شناسی هم میان از این 15 تا دونه استفاده می‌کنم ما این صحبتی که می‌خوایم با هم داشته باشیم بیشتر هول هش همین 15 تا داره می‌چرخد داستان‌هایی که با هم دیگه دارن هممون همه این پونزده در درون خودمون داریم یعنی من به عنوان یک زن آرکیتاپ های مردانه رو هم دارم اون قدرت هایی که مربوط به بخش مردانه وجودم هم میشه رو دارم و حالا انتخاب میکنم کدومش رو میخوام چه جوری زندگی کنم یا کجا میخوام از کدومش استفاده کنم بحث اینه که اینجوری نیستش که تو مثلا فرض کن حالا تستای مختلفی وجود داره تست بزنی و ببینیم مثلا من ایزدبانو دیمیتر توم از همه قوی تره معنیش این نیست که من فقط دارم ایزدبانو دیمیتر و قدرت های ایشون رو تو وجودم زندگی میکنم هیچ بخش دیگه ای ندارم ما همه این ده تا رو داریم یکیشون میشه اون داستان زندگی ما رازدانه وجود ما اونی که قوی تر از همه تو وجود ما وجود داره و ما اکثر کارهایی که میکنیم اکثر تصمیمگیری اکثر حتی گفتگوهای ذهنی که داریم بر خصوصیات این شخصیت داره میره جلو بعد کم کم وقتی که میشناسیمشون میتونیم متوجه شیم این حرکتی که من اینجا دارم انجام میدم کمک میکنه به اینکه مثلا انرژی فلان ایزد یا ایزدبانو رو تو خودم قویتر کنم که بعدا در جایی ازش کمک بگیرم توی در واقع شخصیت شناسی ما میگیم که اینجوری نیستش که اگر یک انرژی در تو خیلی بالا باشه تو بتونی تصمیم بگیری بگی خب میارمش پایین تو نمیتونی انرژی رو بیاری پایین باید دست بقیهی که میتونن متعادلش کنن رو بگیری اونا رو تو خودت تقویت کنی تا به سمت تعادل بری حالا توی داستان ها من می میکنم بیشتر بتونم بازش کنم بیاییم با همدیگه الان راجع به ایزتبانو آرت صحبت کنیم که یکی از نسل دومی های المپ بود الهه شکارچی ایزتبانوی ماه هستند این یکی از فرزندای زئوس و لتو هستند با برادر دوقلوش آپولو زئوس فرمانروای فموار روایان میگن که خیلی زن داشته هرا زن رسمی زئوس که یه جوری الهه زناشویه یک زن بسیار قویه که در آن واحد حسادت هم داره وقتی که میفهمه لتو از همسرش بارداره تهدید میکنه میگه هر سرزمینی که اجازه وضع حمل بهش بدر رو من به آتیش میکشم لتو از این سرزمین به اون سرزمین آواره میشه تا اینکه در نهایت توی یک جزیره دو رو به دنیا میاره میگن که اول آرتمیس به دنیا میاد، بعد به مادرش کمک میکنه توی به دنیا آوردن آپولو. این اون انرژی کمک کردن ایزدبانو آرتمیس به زنانه، به مادران و خواهران یه جوری میتونیم ایزدبانو آرتمیس رو اون قدرت فمینیستی اون قدرت نزدیکی و کمک کردن به زنا بدونیم. تا وقتی که سه سالشون بوده لتو بچه ها رو به زوس نشون نمیده توی سه سالگی بچه ها رو میبره کوه علم زوس به محض دیدن آرتمیس عاشق آرتمیس میشه آرتمیس رو ور میداره میشونه رو پای خودش میگه دخترم تو هرچی از من بخوای من همون رو به تو میدم. آرتمیس به پدرش میگه من یه دامن کوتاه میخوام که راحت بتونم بدوم. وسیله جنگ میخوام و سگ میخوام و ملازم. یعنی چی؟ یعنی استقلالشو از پدرش میخواد. یعنی چی؟ یعنی میگه من نمیخوام به هیچکس و هیچ چیز وابسته باشم. من میخوام استقلالم دست خودم باشه. این من باشم که برای خودم تصمیم میگیرم. انرژی آرت که وابسته به کسی نیست. خودش با نگاه به خودش داره تصمیم میگیره ما میگیم ایزد بانوی شکارچیه هر هدفی میذاشته قطعا به اون هدف میرسیده یه تیر و کمون رنگ داشته به خاطر اینکه ایزد بانوی ماه همه چیزش نقریه و فقط کافی بوده که روی یک هدفی تمرکز میکرده میگن که آرتمیس یه همراهی داشته یه پارتنری داشته به اسم اوریون که یه ورزشکار و شکارچی بوده و همدیگر رو خیلی دوست داشتن آپولو بسیار به این رابطه حسادت میکرده یه روز به اوریون میگه که تا که نمیتونی تا ته اون دریا شنا کنی و اوریون میگه چرا میتونم میره تا ته دریا شنا میکنه وقتی اون ته دریا فقط سرش معلوم بوده و میشده شبیه یک نقطه آپولو به آرتمیس میگه. تو میتونی اون نقطه ها رو از اینجا با تیرت بزنی؟ نمیتونی که تو که انقدر دقت تیراندازی نداری؟ آرتمیس برای اثبات خودش؟ تیراندازی میکنه و اوریون تنها همراه خودش پارتنر خودش رو میکشه این اون قدرت کلکلیه که بین تیپ آرت و آپولو شکل میگیره گیره. همیشه میخواد اثبات کنه من بهتر از مرد میدونم برای همین به فمینیستا نسبتشون میدیم برای اینکه اثبات توانایی یک زن رو میخواد انجام بده و آرت زنیه که پارتنرش رو کشته یه جوری یعنی داره بهمون به میگه حواست باشه آرتمیس جاش تو دعواهای زناشویی نیست. بچه آرتمیس یه گرازی همراه خودش داره بهش میگن گراز کالیدون. گراز کالیدون میاد وسط و, و پار میکنه. یه سگی هم داره. این سگش پارس میکنه و گاز میگیره. سیریوس بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی وسط دعوایی زن آرتمیسی وقتی که شروع میکنه به حرف زدن تمام حرفاش میتونه تو رو پاره پاره کنه، حمله میکنه بهت. این انرژی که آرتمیس داره. میخوام بدونید که این انرژی چقدر بالا و قدرتمنده چون به یک زن کمک میکنه که خودش رو اثبات کنه، اما این انرژی برای ازدواج نیست برای زندگی مشترک نیست اگر با این انرژی بخوایم توی زندگی مشترک باشیم خب اگر همسرش آپولو تایپ باشه با هم دیگه کلکل میکنن و میرن جلو این میخواد خودش رو اثبات کنه اون میخواد خودش رو اثبات کنه میریم جلو اما اگر این مدلی نباشه اون آارتمییس یه جوری میدونید اهل ورزش کردنه همه چیز و رقابت می یه جوری زن آارتمیسی حتی عذرخواهی میکنم توی رابطه جنسی میگه. من دارم انجام میدم، من فاعلا تو مب <تصفح> این قدرت آته میه من فقط توضیح رو
0: گرفتیم آره
1: ف... خب, خب خیلی هم خوب من توضیح بدم من خیلی اقراق شده اصلاً کلن تو اصلا کلا تو ور شناسی تو تیپ شناسی و شخصیت شناسی همیشه همینجوری خیلی اقررااق شده توضیحش میدیم. واقعیت اینه یه نفر نداریم که فقط آرتمیس داشته باشه هیچی دیگه نداشته باشه که من دارم راجع به یه آدمی حرف میزنم که اگر بخوایم راجع به آدم ببینیمش، فقط آرت من دارم راجع به ایزدبانو بانو میس حرف می زنم سر تا تش انگار که هر کدوم
0: از این آرکی ها یه خصلت اقراق شده یا یک یا چند خصلت اقراق شده یه انسانیه
1: آره برای اینکه درک کنی آرت مدافع حقوق زنانه مدافع حتی حقوق حیوانات هم میتونه باشه آرت میره سراغ کاره خیریه خیلی کارا انجام میده کارو بهش هسپری تا تاش میره اما نه به خاطر درآمد پشتش میخواد کمک کنه آرتمیس اون انرژی توی زن که از ضعف مادر خوشش نمیاد میخواد به مادر کمک کنه که قوی ترین باشه تو یه داستانی داریم که یه خانومی مادر آرتمیس و آپولو رو مسخره میکنه میگه من 6 تا دختر دارم 6 تا پسر دارم تو فقط یه دونه دختر و پسر داری و وقتی مادرشون اینو به بچه ها میگه آرت دخترهای اون زن و آپولو تمام پسرهای اون زن رو در دفاع از مادر می و زن رو تبدیل به یک مجسمه یه نمکی می کنن <تصح> <تصح> یا یعنی... خواه بچه خیلی عواطف و احساسات خودش رو نمی شناسه یه جوری نقط پوس... مقابل اون ایزدیه که مال عواطف و احساساته پسایدن یادتونه گفتیم آبهار رو ورداش. اون خدای احساساته آرتمیس بخوایم خیلی استریم نگاش کنیم انقدر با عواطف و احساساتش دوره که حتی نیازهای احساسی خودش رو تشخیص نمیده یه زن آرتمیسی غم و خستگی خودش رو امکان داره تشخیص نده وقتی میبینه خسته است، میگه برم بیشتر فعالیت کنم ببخشید میکنم بیجا کردی که خستهای چه معنی داره من الان توانایی نداشته باشم باید گدوم دارم دور و, و تو دوستام زن آرت میسی دارم بعضی از زنای آرت میسی هم میبینم که میخندن زن آرت میسی اصلا خستگی خودش رو به رسمیت نمیشناسه تا موقعی که بدنش استاپش میکنه <تصفيق> یعنی زن آرت میسی توی اکستریم ترین حالت انقدر میره جلو که بدنش استاپش میکنه چون دستاورد میخواد داشته باشه چون موفقیت میخواد داشته باشه چون گفتیم هدفمند هر جا شما هر هدفی بذارید رو میک به هدف میزنه هدفو بهش میرسه زن آرتمیسی تا رسیدن به هدف از چی میگن از,
0: از پا وای, پا... وای آره
1: از پا نمیسته
0: سوالی برام پیش اومده این آقای پوسیدون احساساتی ترین ایزد بین ایزده و ایزد بانوان شد احساسی ترین یعنی احساس ترین احساسات. مرود شد یک مرد با
1: اجازه ما یه مبحثی داریم به اسم آنیما و آنیموس که توی روان تحلیلی به روش پروفسور یونگ مطرح میشه آنیما بخش زنانه است و آنیموس بخش مردانه است نمیدونم تا با حال نماد یین ين و ینگ رو دیدین دو تا نه دقیقا هلال ولی شبیه هلال سفید و مشکی که تو سفیده یه نقطه مشکی تو مشکیه یه نقطه سفید با همدیه یه دایره رو تشکیل دادن اون نماد هر دو تا قطب مخالف هم در نظر گرفته میشه شب و روز آرامش و مثلا نقطه مقابل آرامش میشه زنانگی و مردانگی ما هممون همه این بخش رو با هم دیگه داریم هم زنانگی رو داریم هم مردانه اینکه شما احساس میکنید یه آرکتایپی مثل آرتمیس خیلی مردانه است با اینکه توی بخش زنانه قرار گرفته برای اینکه که روی اون نزدیکی مرز بین زنانه و مردانه میاد میشینه اومده در واقع وقتی که توی دنیای مردانه خواسته به جنگه یاد گرفته که باید انرژی مردانه رو بگیره دستش. میدونید آرتمیس پوششش خیلی زنانگیش رو پنهان میکنه اصلا کلن آرتمیس همیشه در حال نمیگم انکار میگم پنهان کردن زنانگیشه میدونید یه مادر آرتمیسی چجوری میشه مادر آرتمیز... اصلا آرتمیس خوشش نمیاد کسی خیلی بیاد تو حریم شخصیش میگه خودت رو پای خودت وایسا خودت کاراتو بکن یعنی چی بچه با... به من بچه باید مستقل باشه خودت از مدرسه بیاخونه. خوستلم شاید آشپزی نداشته باشه ساندویچ های سر سرکوچه نه صادق تلایی بگیر با شیر بخور این انرژی آرت آرتمیس میگه خودت باید رو پای خودت وایسی. این مهمترین چیزی که
0: میخواد به نسل بعد خودش بده بیشتر حالت استقلالو داره. دقیقاً.
1: خودت دیده. از پس کارت بر بیا. حالا میریم جلوتر درست. بقیه ایزدا و ایزت رو میبینیم. میخوام ببینید وقتی مادر آرت تو ذهن خودتون وقتی مثلا یه مادر انقدر استقلال طرف داریم و یه بچه یه وابسته چقدر هر دو از همدیگه وقتی همدگرک نکنن میتونن ضربه بخورن. مخصوصاً اون بچهه. ما خیلی جاها ما وقتی میریم سر کار آرتیمیسمون باید بالا باشه اونجایی که میخوای بجنگی یه چیزی رو به دست بیاری حالا هم آرتمیس هم آتنا باید بالا باشه نمیتونه بالا نباشه ما میخوایم یاد بگیریم چجوری جنسش چیه کجا میخوام ازش استفاده کنم مهم اینه که ما همه این انرژی‌ها رو توی تعادل زندگی کنیم یعنی من باید بتونم به جا و درست از هر انرژی استفاده کنم آرتمیس توی حیوانات یعنی در واقع هر کدوم از این ها توی حیوانات نماد دارند. مثلا آرتمیس یکی از مهمترین نماداش خرسه خرس ماده چون حمایاتگر جواناس یا گرازه، گفتم گرازه کالیدون داره ویرانگره این گرازه از همون میاد شیر ماده است اون شکوه و جلال و جبروتی که برای رسیدن به هدفش داره یا گوس خرگوش صحرایی بلدرچین نشون از اون گریزپایی و سرعتش در رسیدن. هیته اش هیته جنگله. اون بخشهای درونی ماه. ایزدبانو آرتمیس به ما کمک میکنه که خودمون رو بتونیم بهتر بشناسیم. اگه بخوایم یه انیمیشنی ببینیم که خوب بیاد شخصیت آرتمیس ایزدبانو آرتمیس رو به همون نشون بده کارتون بریف. اگه دیده باشید مم. که الان نگاه کنید همه چیزش میاد تو ذهنتون. اگه ندیدید یه دور نگاهش کنید میبینید چقدر ایران و آرتمیسش زیاده. سراغ ایزدبانو آتنا ایزدبانو آتنا ایزدبانوی هوش و خرده ایزدبانوی بهش میگن نگهبان شهر نگهبان شهر آتن ایشون ایزدبانوی جنگاور و صلحجو همزمانه استراتژیهای های خیلی خوبی ایشون مینویسه یادتونه گفتیم ایشون فرزند متیس و زئوسن، متیس اون الهه زیرکی بود که به زئوس کمک کرد بتونه بر پدر موفق شد و پیروز شه میگن که زئوس بعد از ازدواجش خب متیس الهه زیرکی بوده زئوس هم خیلی مرد باهوشی بوده میگه متیس تو میتونی اندازه کل کهکشان بزرگشی متیس میگه کاری نداره که بزرگ میشه گسترده اندازه کل کهکشان میگه باریکلا حالا میتونی اندازه یه مگس کچیک شید بشینی کف دست من؟ متیس کوچیک میشه اندازه یه دونه مگس میشینه کف دست زوس زوس مگس رو میخوره قدرت های متیس رو میگیره اما خبر نداشته متیس خانوم باردار بوده این داستان تا اینجاش که تعریف کردم نشون دهنده اینه که تمام کهکشان در درون ما وجود داره ما قدرتی به وسعت تمام کهکشان داریم این متیس خانم که باردار بوده میگن یه دختر و پسر باردار بوده که آتنا به دنیا میاد، پسره که منجی عالمه و قرار ما رو از زووس نجات بده. هنوز تو دل زووس باقی مونده و نیومده. این داستانم
0: خب خیلی آشناست تو همه فرهنگ‌ها آره. و مذهبها داریمش. یه
1: روزی از روزها زووس سرش خیلی درد میکرده میاد به یکی از بچه هاش حفاظ هفاستوس که خدای صنعتگریه میگه ببین ببین سر منو به اون تورت باز کن ببینیم چیه من چرا سرم درد میکنه؟ به محض اینکه سر رو میشکافند یک زن که سپر داره یه ذره تنشه و یه کلاهخود سرشه نعر زنان از از کله پدر میاد بیرون آتنا خانم به دنیا یعنی چی یعنی یه کلاهخود داره از افکارش نگهداری میکنه افکار زوس تایپی که داره یه سپر داره که از احساساتش محافظت کنه سپر و ذرهش یعنی از احساساتم از قلبم دارم محافظت میکنه
0: در واقع به جای اینکه از مادرم دنیا بیاد یه جرس
1: مغز پدرش در میاد دقیقا برخلاف آرتمیس که بسیار فمینیست بود آتنا طرفدار آقایونه آتنا میگه همیشه حق با آقایونه هر قانونی زئوس گذاشت چشم من اجرام کنم آتنا دختر خوبه باباست هرچی بابا جون بگه من میگم چشم حمایتگر مردانه البته اصولا میگن حمایتگره همه مردان به غیر از همسر خود حافظ منابع پدره میگن تنها کسیه که اون عصای صدارت زئوس اجازه داره به اون اسا دست بزنه و زئوس میده دستش انقدر قابل اعتماده برای زئوس البته آتنا دست راست زئوسه آپلو دست چپ زئوسه ولی با همه اینها اسای زئوس دست آپولو نمیره دست آتنا میره انقدر آتنا رو قبول داره آتنا خدای استراتژیه اون قدرتی در مایه که میتونه یه برنامه رو استراتژی کنه استراتژی بچینه تا آخر هدفش رو میتونه براش استراتژی بچینه میگن مشاور جنگ بسیار عالی بوده تو هر جنگ هر کی آتنا طرف دارش بود قطعا پیروز میشد دوربینه آینده نگره آینده بینه نمادش جقده سرش میچرخ همه جهات رو میبینه تنها کسی اولین کسیه که اومد یه شهری ساخت به اسم آتن که شهر نشین بود آتنا سر این شهر یه تختی میذاره که میاد آدمها رو باهاش اندازه گیری میکنه اگر سایز مناسب شهر آتن نبودن یا انقدر میکشدشون که قدشون اندازه شد وارد شهر آتن شد یا اضافه ها رو میباره میگه حالا سایز شدی بیا یه زن آتنایی وقتی میخواد تصمیم بگیره که ازدواج کنه کاملا منطقی به این نتیجه میرسه فکر شده به این نتیجه میرسه میگه الان زمان ازدواج منه الان زمانشه که وقتی میخوام فرم پر کنم تیک مجرد رو دیگه نزنم تیک مزدوج رو بزنم زن آتنایی خیلی چارچوب و منطق داره یعنی زن آتنایی فکر میکنه روی هر کاری که میخواد انجام بده دلیل میاره. میدونید مثلا اگر یه زن آتنایی آشپزی کنه یه آشپزی عالی تحویل میده چون میخواد بینقص باشه میخواد هر کاری که میخواد انجام بده تو اون چارچوب باید بهترین حالتش رو نشون بده احساسات روی قانونش اثر نمیذاره یعنی اگر یه منطقی یه قانونی گذاشته یه چارچوبی چیده شده براش یا خودش گذاشته تا آخر کار از اون چارچوب برای رسیدن به هدف منطقیش استفاده میکنه میاد یه هدف و خورد میکنه دستبندی میکنه و چیزهایی رو انتخاب میکنه که بیشترین فایده و دستاورد رو براش داشته باشه این قدرتیه که زن آتنایی داره از آتنا هنرهای زیادی رو ما یاد گرفتیم ما انسان ها. هنر رام کردن اسبها، ها اصب نماد انرژی جنسیه آتنا اگر خودش رو بشناسه میتونه اون انرژی درونی خودش رو ببینه و کنترل کنه هنر دیگه که ازش یاد گرفتیم پارچه بافی و تار و پودزنیه یعنی بافتن سرنوشت خودمون قدرت دست منه هدف دست منه من میبرم برم می بافم می دوزم، که هست. میگن یه زن بافندهای کلکل می کرده و خیلی زئوس رو به خاطر زنبارگیش مسخره می کرده. آتنا هم با یه مسابقه میده میگه هر کی هرکی بهتر بتونه به بافه برنده است. این زن تمام خیانتهای زئوس رو توی پارچه می بافه. و برنده مسابقه میشه دیگه قطعا مردم انتخابش میکنن به به چر چر باف اومده خیانتای بافته آتنا به خاطر اینکه این زن اینجوری آبروی پدرش رو برد تبدیلش کرد به یه عنکبوت که مجبورشه همیشه و همیشه و همیشه به بافه <تصفيق> یعنی آتنا اینجوری قانونمنده و اینجوری از قوانین مردونه و از مرد دفاع میکنه یه جوری میتونم بگم آتنا مامانشو یه مگس میبینه چون متیسی مگس بیده با مادر و بخش زنانگی آشنایی نداره امه. یه زن آتنایی عاشق مطالعه است اون بخشی که دوست داریم کتاب بخونیم یاد بگیریم اصلا حال می کنیم با انرژی آتنایی که داره در ما میچرخه. یه زن آتنایی اگر کنار یک مرد آپولوی قرار بگیره این میره یه مدرک میگیره گیره میره یه مدرک میگیره این میره مدیر فلان بخش میشه اون میره مدیره فلان بخش میشه کل کل کردنشون این مدلی میشه زن آتنایی باید یاد بگیره که با احساساتش و با نیازهاش ارتباط بگیره. اگر یک زن آتنایی کنار یک مرد پوسایدنی یعنی اوج منطق در یک زن کنار اوج احساس در یک مرد قرار بگیره هم بهش میگیم ازدواج مقدس چون جفتشون باید همدیگر رو به تعادل برسونن ولی خیلی رابطه پر چلنجیه این هیچ درکی از احساس نداره اون هیچ درکی از منطق نداره فیلم جدایی نادر از سیمین رو اگر ببینیم سیمین یه زن آتنایی میگرفته. یه کتابی هم داریم کتاب مردانه بازی کن زنانه پیروز شو اینم داره راجع به انرژی ایزدبان و آتنا صحبت میکنه. که موافقید الان یه کوچولو بریم راجب آپولو هم صحبت کنیم این همه اسمش رو آوردیم یکم بیشتر مست. با این ایزدمون آشناشیم این ایزد ما خدای خورشیده خدای قانون گذاره پسر محبوب پدره توی آرکیتاپ‌ها سه پسر اول پدرشاهی دارن، قدرت مدیریت دارن، اما بقیه بچه‌ها، اگر فرض کنیم یه نفر فقط آپولو توش قدرتمند باشه، بقیه ها رو نداشته باشه، داریم با این دید باز میریم جلو، معاون خوبی میشه، پدرشاهی نمیکنه. وظیفه اصلیش اینه که خورشید تو آسمون حرکت بده، پس ناظر بر همه چیزه. همه چیز رو می‌بینه. آپولو یه خدای تیراندازه مثل, بر... مثل خواهر دوقلوش آرتمیس وقتی هدفی رو بذاره تیر میزنه و قطعا اون هدف رو تصاحب میکنه گفتیم آپولو تیر و کمانش تلایی رنگه مردیه که ویترین کامل براش خیلی مهمه اون مرد خورد که یه پالتوی بلند میپوشه شغلش قابل قبوله در حالا هر کس در سطح فرهنگ خودش و در جایگاه خودش معنیش این نیست همشون میرم توی اداره مدیری، کارای مدیریتی میکنن نه اون مرد اتو کشیده میدونید مرد آپولو چجوریه مرد آپولو مردیه که تو هیچ ایرادی نمیتونی ازش بگیری همه چیش به اندازه است. یعنی اگر زنه ی مرد آپولویی بیاد راجبش غر بزنه این مرد کامله همه چیز رو به اندازه و به میزان مورد نیازش داره ویترینشو خیلی خوشگل میچینه. اگه ازدواج میکنه زنی رو انتخاب میکنه که تو اون ویترین جا بگیره. آپولو اون انرژی است که انقدر قشنگ و کامل میچینه می همه چیز رو که تو نمیتونی بهش نبگی. یه مرد آپولویی وقتی داره میاد با تو آشنا میشه یا وقتی تو دوره نامزدیتونی دست گل میاره به چه بزرگی، هدایای بی‌نظیر. اصلا یه جوری انقدر محترمانه و معدبانه با باهات برخورد میکنه، انقدر حواسش به توی که تو دلت میره. از این که این مرد انقدر با برنامه ریزی و دقیقه مینا جان شنبه ها و چهارشنبههای من مال توه کارت که تموم شد میایی با هم میریم بیرون اما مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل اونجا پیش میاد که وقتی مالش شدی میگه این درخت قانه باش اینی که من میگم باش تو این چارچوبی که برات چیدم تو میتونی قرار بگیری درخت باش، رشد کن بالا برو آفرین بهت افتخار میکنم اما درخت قان باش نمیتونه یه موقع دیگه ای باز این آپولوی بند خدا عاشق یه دختری میشه و بهش میگه بیا من هنر پیشگویی رو بهت یاد میدم به شرط اینکه تو معشوق من باشی و این خانم میپذیره میگه باشه قبول دست میدم قابل معامله داریم با هم میکنیم قبول ادامه بدیم و هنر پیشگویی رو یاد میگیره هنر پیشگویی قدرتیه که آپولو داره برای اون هدفی که میذاره میتونه پیشگویی کنه ببینه چیکارها کنه به اون نتیجه میرسه این قدرت انرژی آپولوئه هدفمندی انرژی آپولوئه بعد از اینکه این, این خانم یاد میگیره قول و قرار رو میبره زیر سوال میگه نه نمیخوام عشوقه ازدواج, ازدواج نمی کنم آپولو که نمیتونه قدرت پیشگویی رو دیگه از اون خانم بگیره کاری میکنه که هیچکس حرف اون خانم رو باور نکنه دیوونه میکنه اون خانم رو به این صورت از اون خانم انتقام میگیره میدونی انرژی آپولو کجایه اونجایی که یه دفتر دفترداری نویسی چه کارایی فردا باید انجام بدی تیک میزنی اونجایی که برنامه ریزی ساعتی برای خودت میکنی
0: خب آخه خب من حس کردم اون آتنائه
1: آتنا استراتژی چینه ببین نزدیک به همن آپولو، آرتمیس و آتنا هر سه هدف گذاری می کنن. برنامه ریزی مال آپولوه آپولو خدای برنامه ریزیه کارش بندی دادن به کارهاست برای موفقیت حالا بعدن با هم زئوس رو می حتی مدیریت زئوس رو هم احتیاج داریم که البته آتنا به نوعی بخش زنانه مدیریت زئوس میشه ولی خب مدیریت زئوس رو هم احتیاج داریم برای موفقیت دستاورد بیرونی در دنیای حال حاضر
0: پس حالا بعدن ما اینا رو ترکیب میکنیم و میگیم که به کدی
1: چیزی که من از آپولو فهمیدم اینه که خدای
0: نظمه که آتنا نداشت دقیقا. آتنا مدیر و مدبر بود متأس نظمش حرفی
1: نزدی دقیقا. برنامه ریزی و نزم مال آپولو هستش. آپولو مردیه که انقدر ویترینش کامل چیده شده و انقدر همه چیزش کامله که شما به عنوان یک زن وقتی کنارش قرار میگیری اگر اون مرد یا شما هر جفتتون آگاه نباشید به جنس انرژیش امکان داره واقعا احساس کنی شبیه درخت کرده و بزرشتتت سر جاد نمیذاره اونجوری که میخوای باشی و متاسفانه وقتی که خودت آگاه نباشی اون فردم آگاه نباشه تو وقتی میخوای برای دیگران و اطرافیان توضیح بدی هر چقدر تو توضیح میدی میگن کارش که خوبه این همه که کادو برات گرفته بابا خوش تیپه، خوش خوشصداز انقد این مرد کمالات داره تو میگی من از دست این مرد خسته شدم تو نمیتونی توضیح بدی آپولو ویترینشو خیلی قچنگ میچینه آپولو اون مردیه که اگر زندگیش رو مجبور شه بشکنه ویترینش رو شیکونده مرد متعهد به خانواده است چون ویترینش رو نمیخواد بشکونه. مردیه که تک همسره چون ویترینش رو نمیخواد بشکونه. میخوام متوجه شید دلیل چیه. توی ایزد بانوامون اگر قرار بشه تو این دوتایی که خوندیم خدایی نکرده یک زندگی مشترک یک رابطه رو پایان بدن. آرتمیس که میگه من زن میتونم. خوشحالم میشه آرتمیس اون زنیه که شاید جشن طلاق بگیره. بگه یوهو آزاد شدم. اون آرتمیسه. دارم اکستریم دوباره تعریف میکنم و همه چیزا. آتنا اون زنیه که احساس میکنه ا چهار چوبام یکم به هم ریخ من دیگه الان اون زن کامله نکنه نباشم شما وقتی یه مرد به آتنا میگه میخوام زندگی متمون کنم نمیتونه درک کنه خب من که سر کار میرفتم قضا که به راه بود خونه که مرتبه چی مشکل داشت؟ آره دیگه چی میخواد؟ دقیقا مثل آپولو که میگه خب دیگه چی میخواد ویترینه من که کامله؟ همون اتفاق میفته. یه جوری آتنا هم وقتی یک رابطه رو تموم میکنه نه اینکه مثل آپولو حس کنه ویترین رو شکنده. اما داره به این فکر میکنه که یعنی من از این به بعد به جای مثلا یک آدم متعهل باید تیکیه یه آدم مجرد رو بزنم. باید بگم من تنها جامعه چی فکر میکنه؟ پدرم چی فکر میکنه؟ نکنه دیگه دختر محبوب نباشم.
0: این آتنا خیلی سنتیه ولی آره. آره. خیلی سنتیه سنتی. اصلا شاید فالو کردن پدر هم یه حالت سنتی بیشتر داره دقیقا
1: زن سنتی مذهبی میتونم بگم یعنی آرتمیس هم. مذهبی معتقد نمیشه اما آتنا اون زن مذهبی معتقدی میشه که چون چهار چوب گفته من باید انجام بدم آتنا این جنس زن میشه اگر بخوایم یه فیلمی ببینیم که یکم آپولو رو برامون بهتر باز کنه رستگاری در شاشنگ رو اگر ببینیم فیلم خوبیه یا توی سویت نوامبر کیانو ریوز رو اگر ببینیم کاملا اول کار یه مرد آپولویی قانونمنده که وقتی اون زن داره ازش جدا میشه میگه من با این کار و مشخصات و بر مثلا یعنی چی بهتر از من پیدانه نمیکنی یه مرد آپولوی رو بازداریم میبینیم یا حتی وقتی با اون خانم ارتباط میگیره هنوز تو اوج آپولوش نمیفهمه رها بودن در لحظه حال و فقط توی هدف گذاری و برنامه ریزی نبودن به چه صورته تا حالا بعد یاد میگیره بقیه انرژیهاش رو میبینیم
0: بقیه کوهنالگوها رو در گوشماهی 22 میتونین دنبال کنین ممنون که با ما همراه بودین تا دفعه بعد خدا نگهدار